0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Trastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel Dra.
1: Und mein Name ist Josef Klarig und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team Dra JC. Es schreitet vor Jan, voran, voran, voran. Voran, ja, das ja. Keine Atempause-Geschichte wird aus. gemacht. Es geht voran. Ja. Es läuft aus. Wie viele Handelstage, lieber Josef, haben wir noch? Das habe ich dich gebeten anzuschauen.
1: Ich glaube oder ich weiß es, es du sind, weißt wenn das, man ja. den heutigen nicht mehr mitnimmt, das sind elf. Noch, elf, genau. Arten. Also
0: heute den Angebrochenen und noch elf. Genau. Das heißt, wir haben heuer eigentlich dafür, dass wir schon am 14. Dezember sind, noch unglaublich viele Handelstage eigentlich. Ja, das war schon mal ganz heuer anders ganz auch. Ganz
1: glücklich oder unglücklich, je nachdem, je nachdem wie, wie man es sieht. Ja, genau. genau. Ja.
0: ja. Also, ich habe mich nie beschwert, wenn ein Handelstag ist, aber, ja. Na gut. Das heißt, wir können uns schon langsam jetzt anschauen, ähm, welche Rekorde, welche Statistiken, welche Dinge da jetzt relevant werden, noch zum Jahresende. Ich fange mal damit an, ähm, der Umsatz Aktiengesamt ist per gestern gewesen, laut meiner Hochrechnung, bei 64,474 Milliarden Euro an der Wiener Börse und im Vorjahr war es 64,754. Das heißt, wenn wir heute so circa 290 Millionen Umsatz machen, dann sind wir per heute über okay. dem Wert vom Vorjahr. Der Equal Cash Day, der Equal Trading Volume Day oder irgend equal, sowas. Ja. Okay, ja. E.T., ja, der E.T. auf jeden Fall. Und ansonsten schaffen wir das morgen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Year-to-Date ist bei gestern Schluss, also zwölf Tage dann, weil der heutige noch nicht drinnen ist, die AT&S, die beste Aktie im ATXDR mit 71 Prozent plus, dahinter die erste Gruppe mit 55, also ein großer Abstand jetzt, und die EVN mit 48 Prozent. Also auch da werden wir draufbleiben, wer denn die beste Aktie wird.
1: Glaubst du, dass man das noch? Oh ja. Du, das geht schnell. Ja, 15, 16 Prozent. Das geht sein.
0: ganz, ganz, ganz schnell. Ja, stimmt. Das ja. geht schnell. Äh, haben wir im Vorjahr eigentlich auch gesehen. Das ist dann noch, glaube ich... Ganz, ganz eng zum Schluss hin. Ja. Mhm. Gut, dann haben wir nochmal die erste Gruppe. die hat äh, Im Herbst hat sie zwölf Tage plus in Folge gemacht einmal. Und da äh, schauen wir mal, ob das noch jemand schafft. Theoretisch geht sich das natürlich aus, weil er mit dem heutigen Tag sowieso noch zwölf und dann noch elf sind. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass äh, da bleiben wir halt dran. Die Zeit wird kürzer. Und momentan die längste Serie hat die S. Immo.
1: Mit fünf Tagen genau.
0: Und die ist jetzt aktuell gerade leicht im Minus. Gut, also schauen wir mal. Also wenn die reist, dann wird es wird's schwer, ne? Da müsste jemand wenn, Ja, nein, ich meine, wir haben noch elf Tage und das theoretisch und als, als penibler Mathematiker genau, glaube ich also, immer erst, wenn es wenn's, genau, genau. aber die zwölf Tage kann man mal rein von der Wahrscheinlichkeit sagen, die, die werden es wohl werden. Dann schauen wir kurz unsere fünf Wanderpokale an, die wir haben. Der erste Wanderpokal ist beim Aktienturnier, da ist gerade keins, da starten wir im neuen Jahr gleich wieder eins. Dieses Jahr wird noch ein Qualifying geben. Mhm mit unseren neuen Peer-Partnern dann und der Wanderpokal zum Aktienturnier ist jetzt gerade bei Andritz, weil die haben das neunte Turnier gewonnen, das zehnte Turnier, wieder präsentiert von IRW-Preis vom Jobrunner wird im Jänner starten. Der zweite Wanderpokal geht um den Moving Average 200, also diesen wichtigsten gleitenden Durchschnitt und der steht beim Verbund mit 1260 Tagen, das Ganze jetzt schon seit fast zwei Jahren, und dort wird auch noch ein zeitl stehen bleiben. Die aktuell längste Serie ist jetzt nämlich momentan Pira Mobility mit 544 Tagen. Mhm. Das heißt, da fehlen noch 700 Tage, 720 Tage oder ganze zwei Jahre über dem Durchschnitt, wo die durchsteigen müssen. Das ist hart. Ne? Dass sie das klauen vom Verbund. Und dahinter kommt schon wieder der Verbund mit 517 Tagen. Ja? Okay. Das heißt, die waren da nur ganz kurz drunter. Ja? Ja. In der negativen Hinsicht ist momentan äh, Marino Med mit 153 Tagen unter dem Moving average unter dem ma 200. Mhm. Und dazu ähm, möchte ich nur kurz sagen, weil ich mag ja die Aktie und ich mag, was die tun. Und ich habe in einem anderen Podcast heute gehört, dass der SP Biotech ja. in Amerika unglaublich schwach war im heurigen Jahr, was man eigentlich so auf den ersten Blick nicht glauben Hätte würde, weil es sagt, ist eigentlich ja. aber der hat 22 Prozent verloren. Und ich zitiere jetzt irgendwelche Kollegen, sorry, ich habe mir nicht gemerkt, aber was, was sie gesagt haben, habe ich mir schon gemerkt, aber nicht, wer sie waren. Ich gesagt, es gibt weniger sonstige Krankheiten. Dann die Behörden, die Zulassungsbehörden, immer und so weiter, ja, die konzentrieren sich voll auf Covid-Impfstoffe. Mhm. Und wenn es da keinen hast, dann hast du wirklich so richtig die Arschkarte. Halt. Ja, ja, dann, dann, ja. dann
1: -Stop, ja. Außerdem
0: gibt es bei allen, allen anderen Dingen dann langsame Zulassungen. Ja. Dazu kommt noch, dass die Inflation steigt. Und Biotechs eigentlich sehr viel forschen und entwickeln und wenn die Inflation steigt, dann ist das natürlich nicht so gut, weil dann hast du höhere Löhne, höhere Mieten, höhere Rohstoffe, wenn du irgendwas herumforschen tust mhm. und das Ganze äh, macht halt Forschung und Entwicklung teurer. Ja, insofern ist auch das äh, diskontiert dann auf künftige Erträge, schaut weniger raus, gehen die Margen runter. Das heißt jetzt wiederum, dass äh, jene Unternehmen, die da heuer billiger geworden sind und der große, Durch äh, die große Mehrheit, weil sonst könnte der SP Biotech nicht 22 Prozent verlieren, mhm. die werden vielleicht zu MD-Kandidaten werden. Das glaube ich jetzt ich. Mhm. Ja dass eben diese Impfstoffunternehmen, die da fest nach oben gespült worden sind, so viel Kohle haben, wir haben es gesehen bei der Valneva, was sich die für Geld holen können kann, schnell overnight, ja. dass die unter Umständen nehmen und eben das kann auch für einen Marinomet recht spannend sein. Gut, Wanderpokal 3, der ist äh, die UBM mit 14 Handelstagen in Folge, das ist eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir zuerst erwähnt haben, mit der ersten Gruppe sich Aber das war nicht heuer, oder? No. Das war schon vor drei Jahren. Vor drei Jahren, okay. Ist dann auch nicht übertroffen worden, 14 Tage in Folge. Mhm. Und damit äh, da beziehen wir aber nur den ATX Prime ein, weil in Nebensegmenten geht das schon mal dass man eine Aktie, aber das wollen wir nicht. Ja. Wanderpokal 4 ist unser CEO-Ranking, unsere Geheimformel. Da hat der Thomas Birtel neun Tage hintereinander geführt rund um diese Sonderdividende von der Strabag mhm. und einer guten Newslage. Ähm, ja, Da waren jetzt ähm, schon einige knapp dran, und Andreas Gerstenmeier und auch die Immo-Finanzvorstands-Duo Menschen. Aber die neun Tage werden wohl auch halten. Und der letzte Wanderpokal ist der für die beste Aktie der letzten 25 Jahre. Das sehe ich jetzt mal random. Da ist es zwischen Verbund und Lansing immer hin und her gegangen. Das hat mit Jahresende nichts zu tun. Und ja, da kann auch viel passieren, wobei jetzt, äh, sich der Verbund trotz guter Lansing-Aktie ein bisschen einen Vorsprung geholt hat, weil der Verbund eben noch stärker war. Mhm. Gut. 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 Schauen wir mal ganz kurz nur bitte generell auf den Markt heute, bevor wir dazu ein Sonderthema Kommen.
1: Ja, der, was sagt der ATX? Der ist jetzt noch knapp im Plus wieder, der, der ja. schwankt heute so und, und pff, ja die OMV ist jetzt ins Plus geklettert. Ich glaube, das hat es raufgezogen. Okay. Bund ist im Minus relativ stark mit 3,5%.
0: Die wollen die 100 dann irgendwie, das ist 10 jetzt, und ja. doch nicht 10, ja. Genau. Die ATS hat 110 auch wieder. und sterben, ja.
1: Ist wieder 3% im Minus. Erste Gruppe ist dafür stark ja, mit 2,4%. Ja. ja, also das ist so einmal die Summary.
0: Sieht in Summe wieder nach nicht viel Umsatz aus. Also da glaube ich jetzt, dass wir die 290 Millionen heute auch nicht sehen auf den ersten Blick. Na gut, dann kommen wir noch zum Sonderthema. Ja, Sonder und da kam etwas, was mich sehr gefreut hat, nämlich... You, und es ging um... Dividende, Dividende war, oh, das war jetzt schön. Nein, wir haben ja gestern weit ausgeholt, äh, zum Thema CRM und die Dividende. Genau, ja. Wo es, äh, ganz kurz noch die Geschichte, die wollen 5 Euro ausschütten, 2,5 Euro heuer, da war schon der Extag, 2,5 Euro dann im März. Jetzt hat, Petroset weiß, dass der Klaus Umeck da ein Veto eingelegt, konkret eine einstweilige Verfügung. Ich habe probiert, den Klaus gestern zu erreichen, habe ihn aber nicht erwischt. Mhm. Und wir haben eben ein Lasermail bekommen, ein, ein Usermail äh, von einem Mitarbeiter der erste Group. Mhm. Ich kenne ihn und er kennt sich gut aus. Und so wie wir gemutmaßt haben gestern, es ist sinnvoll vielleicht, äh, eine, so wie der Umeck angemerkt hat, ja dass wir machen bei der TIAIMO eine Kapitalherabsetzung und keine Dividende. Mhm. Einfach wegen der CAST habe ich dann folgende Antwort bekommen. Und dann habe ich noch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das noch ausgeht, weil er der Tag schon war. Und in der Antwort steht jetzt drinnen, okay, er kann sich eben auch nicht vorstellen, dass die Dividende noch gestoppt wird, weil eigentlich jeder Emittent eine Zahlstelle braucht. Also letztendlich auch die TIAIMO und das ist in diesem Fall die Unicredit. Mhm. Ja, also die Zahlstelle. Und die Zahlstelle, die holt sich dann das Geld. ja. Und die Zahlstelle muss das Geld am Zahltag aber schon an die ÖKP-CSD zur Verfügung stellen. Und die ÖKP zahlt dann gegen Mittag die Banken aus. Und dieser Zahltag wäre eigentlich schon morgen. Also man wird das, glaube ich, kaum stoppen können. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich gestern auch noch gesagt, dass die Forderung Petrus Advisors natürlich ein bisschen spät gekommen ist. Ähm, habe aber auch eingeräumt, dass erst am 30.11. festgestanden ist, dass du überhaupt zu dieser Zahlung kommt. Und da ist natürlich auch äh, im Mail drin der richtige Punkt, warum man den Antrag nicht bei der HV, sondern nach der HV eingebracht hat. Also da wäre schon noch genug Zeit gewesen, also auch klarer Fall. ja. Und der Hauptpunkt ist der, also unser User, unser Leser, unser Hörer sieht kaum einen Vorteil, äh, bei einer Kapitalrückzahlung im Gegensatz zur Käst. Und jetzt lese ich einfach weg. Denn es handelt sich, wenn es sich um einen Neubestand handelt, also seit dem 1.1.2011 steuerlicher Neubestand gekauft, dann wird der durchschnittliche Anschaffungskurs um die Rückzahlung vermindert. Das heißt, das Kapital wird zwar steuerfrei auszahlt, aber die Steuer fällt dann erst bei einem ewigen, fällt dann doch noch bei einem ewigen späteren Verkauf an. Das, man verzögert nur die Steuer, wie man sie auch kennt. Mhm. Ja. Der Vorteil liegt dann nur bei Kunden, die einen Altbestand haben, also vor dem 1 .1. 2011 gekauft haben. Da gibt es dann keine Kursgewinnsteuer. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein hochkarätiges und, und tolles Mail. und ich sage riesen Danke, dass wir das bekommen haben. Aber da
1: müsste man die Aktie also mehr als ein Jahrzehnt schon gehalten haben.
0: Ja, es gibt viele, die diesen Altbestand haben und auch pflegen mhm. und, und sich auch, wenn was schön im Plus war, ja dann kann es weiter steigen letztendlich, bevor du das irgendwie tradest, den Altbestand damit vernichtest. Hm. Und wenn du das neu kaufst, hast du einen Neubestand und zahlst vielleicht auf weitere Gewinne. Ja. Also es macht wenig Sinn, mit einem Altbestand zu traden, ja? weil du damit okay, ja. automatisch den Altbestand-Status verlierst. Ja? Gut, dann ist noch zu einem weiteren immobilien Thema eine Analyse gekommen, und zwar von Raiffeisen. Das ist das große Thema, wo wir ja noch warten, dass sowohl CPI als auch s ihre angekündigten Offers für die Immo-Finanz legen. Mhm. Die CPI hat 21,2 angekündigt, die ist immer 23 für maximal 10 Prozent. Das ist jetzt die Frist im Laufen. Wir warten drauf. Und die Reifeisen glaubt eigentlich auch dasselbe wie wir, nämlich, dass es denkbar ist, dass CPI das Speed erhöhen wird, vor allem nach dem, nach dem SIMO-Angebot. Mhm. Und das Kursziel für die IMO-Finanz haben es von 22,5 auf 26 Euro raufgenommen, mhm. also über die Kursziele drüber. Auch das ist irgendwie ein Vertrauen, dass da jetzt ein Prozess losgegangen ist, ja, der in diesem Beat natürlich eine neue Situation schafft. Außerdem ist die ImmoFinanz gut mhm. aufgestellt. Ja.
1: Dann hast du noch irgendwas zur Power, wollt. das durfte nämlich gestern schon sagen, aber dann ist uns genau. die Zeit ausgegangen hinten.
0: Genau, genau. bei der Power wollte ich gestern noch sagen, dass es jetzt mit äh, eben gestern genau neun Jahre her war, dass sich die POR innerhalb von nur sieben Handelstagen, ja, vom 6.12.2012 bis 13.12.2012 im Kurs verdoppelt hat. Ja, die sind damals gestiegen von 8,4 auf 18,75 und das sind nur sieben Handelstagen. Ja, das ist fast Österreich-Rekord. Es gibt ein Unternehmen, das schneller war. Ich werde es dann irgendwann einmal outen, wenn es richtig ist, weil es noch, wir haben das Unternehmen ja, das am, vor, am grügeln, vor was das sein ich habe es vor drei, ja. vier Minuten in dem Podcast genannt, das Unternehmen. Okay. Ja. Ja, ja, okay. Es ist, <lacht> aber es, ich, ich, ich halte halt okay, das noch äh, auf, ja, weil es glaube ich ja, wirklich eine gute Sache ist. Und bei der PoA ist dann noch was gewesen, die war vor diesem Kursanstieg 2012, was ich satte 1787 Tage, also fünf Jahre lang, wenn man es irgendwie ausrechnet, war die unter ihrem Moving Average 2000. Also die 200. 200, Entschuldigung. Ja. Genau, genau, danke. Ja. Ähm, also Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also und die ist dann und explodiert, dann, kommt, und dann ja. explodiert. Ja. Ja, den, den Chart, ich habe ihn jetzt nicht parat, aber den, den, kannst, den kannst du ja. dir da ja. vorstellen. Das ja. ja. also ist lebendste Leiche, die es überall gibt und auf einmal kommt der Herr Strauß und Wom. Ja. 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 Also, ja. Gut, und zum Abschluss ähm, habe ich noch einen Kollegen von dem Kollegen, der uns da die nette Information geschickt hat zu der ci dividende CAI-Dividende, mhm. und zwar auch aus der ersten Group. Und den Namen kann ich nennen. Das ist äh, der Martin Tschech. Und der hat äh, im österreichischen Nachhaltigkeitspodcast über Microfinance gesprochen mhm. und sehr, sehr gut. Ja, das, das ist ein, letzte Woche, glaube ich, war das, der, oder? Ja, der ist letzte Woche online gegangen. Ich habe ihn erst gestern gehört. Ich habe das wirklich, wirklich super 10 gefunden. 10.12. Ja. Ja, ja, super gefunden, was er da gesagt hat. Mhm. Und werden wir verlinken. Also Microfinance, Riesenthema. Man kriegt da in einer knappen halben Stunde einen, einen tollen Crashkurs über das Thema. Und der Martin ist letztendlich äh, mit seiner Band The Housekeepers auch haben, haben einen Song auf unserer... In diesem Podcast drinnen, ja, und mhm. zwar eine Coverversion von Bruce Springsteen, die haben wir The Ghost of Tom Joad, ein ja, ja. späteres Album von Bruce, also ein wunderbarer Song. Und statt heute unser Lied im Abspann zu spielen, spiele ich das Lied vom Kollegen.
1: Ja, yeah, endlich einmal eine Abwechslung, endlich, ja, also zum ich, ausgang, ich, ich, ja. Genau.
0: Also wir blenden, ich, ich spiele jetzt übers Mikrofon ein, also ist nicht die beste Audioqualität, aber auch das werden wir dann verlinken okay, im Podcast. Okay, dann
1: mute nur ich mein Mikro, diesmal weil sonst ja.
0: Genau, ja, okay. Also, tschüss morgen. Ciao.
1: Bis morgen.